0: Hallo allerseits zur zweiten Ausgabe von Politikwissen, des Podcasts des Instituts für Politikwissenschaft der Uni Innsbruck. Ich bin Thomas Walli und ich habe heute das Vergnügen, mit dem Russland-Experten im deutschsprachigen Raum zu sprechen, nämlich mit Professor Gerhard Mangot. Lieber Gerhard, wann warst du das letzte Mal in Russland? Das letzte Mal ist
1: jetzt schon einige Monate her. Das war Ende Oktober des vergangenen Jahres, aber in zwei Wochen geht es wieder nach Russland, diesmal nach Moskau. Und du sprichst auch Russisch?
0: Ja, Gabriel Paruski. Okay, das, das nehme ich mal als ein Ja. Ähm, es war nicht ganz besonders, dass ich heute mit dir sprechen kann, weil du hast erst kürzlich den Zuschlag für ein Forschungsprojekt bekommen, ein relativ großes Forschungsprojekt hier am Institut. Darin geht es ganz grob gesagt um Sanktionen in den internationalen Beziehungen. Kannst du zum Einstieg ganz kurz umreißen, äh, um was genau es in, in diesem Forschungsprojekt geht? Wir untersuchen in diesem Forschungsprojekt
1: äh, die Ziele von Sanktionen. Die können mannigfaltig sein. Äh, es kann darauf abzielen, und das ist wohl der wichtigste Aspekt, dass Staaten ein unerwünschtes Verhalten abändern oder beenden. Es kann darum gehen, einen Staat davon abzuhalten, durch wirtschaftliche und finanzielle Schwächung eine aggressive Außenpolitik fortzusetzen. Es kann darum gehen, ein Signal des Unbehagens, der Nichtzustimmung zu senden. Es kann darum gehen, ein politisches System eines Staates, der sich in unerwünschter Weise verhält, zu destabilisieren und zu einem Regimewechsel beizutragen. Und da gibt es noch eine Fülle anderer Ziele mehr. Also wir befassen uns mit diesen Zielen und untersuchen, ob diese Ziele erreicht wurden. Wir untersuchen, welche Maßnahmen gesetzt werden, um diese Ziele zu erreichen, welche Kosten damit verbunden sind, sowohl auf der Seite der die Sanktionen verhängenden Staaten als auch der Staaten oder des Staates gegen die Sanktionen gerichtet sind und wir untersuchen auch, ob solche Staaten gegen die Sanktionen, jetzt bilateral oder multilateral, etwa im Rahmen der Vereinten Nationen verhängt werden, auch Gegenmaßnahmen setzen und wie tauglich diese Gegenmaßnahmen sind, um die Effekte der Sanktionen abzumildern oder überhaupt abzuwenden. Und wir machen das an drei Fallbeispielen, nämlich am Beispiel der Sanktionen gegen Russland, der Sanktionen gegen den Iran und der Sanktionen gegen Nordkorea. Wir untersuchen also das, was ich vorhin erläutert habe, an diesen drei Fallbeispielen und wollen auf der Basis dieser Erkenntnisse, die wir dann gewinnen, auch etwas zur Verfeinerung der Theorie über Sanktionen und Sanktionswirkung beitragen.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was alles unter dem Begriff Sanktionen fällt? Was verstehen Staaten oder was versteht man in den internationalen Beziehungen unter Sanktionen?
1: Sanktionen sind Instrumente, die Staaten einsetzen, um andere Staaten zu zwingen, ihr Verhalten zu ändern. Das können Handelssanktionen sein, das können Finanzsanktionen sein, das kann ein Embargo sein, das kann aber auch der Abbruch diplomatischer Beziehungen, der Abbruch der Verkehrsverbindungen umfassen, also eine Fülle von Zwangsmaßnahmen unterhalb der Schwelle des Krieges. Und weil es Maßnahmen unterhalb der Schwelle des Krieges sind, können wir beobachten, dass Sanktionen in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten immer stärker von Staaten eingesetzt werden, entweder bilateral oder im Rahmen der Vereinten Nationen oder etwa auf der Ebene der Europäischen Union.
0: Du hast gesagt, ein Fallbeispiel, das ihr euch anschaut, betrifft Russland, die Sanktionen gegen Russland. Die EU hat wann mit den Sanktionen gegen Russland angefangen? Die Sanktionen
1: gegen Russland wurden auf europäischer Ebene auf dem Europäischen Rat vom 6. März 2014 beschlossen. Eine dreistufige Sanktionenfolge, die zuerst mit milderen Sanktionen, politisch-diplomatischen Sanktionen begonnen hat, dann fortgesetzt wurde über sogenanntes Blacklisting, also das heißt, dass gegen Personen oder Organisationen und Unternehmen Kontosperren verfügt wurden und Einreisesperren in die Europäische Union. Und letztlich im Juli und dann im September 2014 hat die Europäische Union die Sanktionen erweitert um sektorale Wirtschafts- und Finanzsanktionen, wobei die Europäische Union bewusst nicht von Sanktionen spricht, sondern von sogenannten restriktiven Maßnahmen.
0: Wie würdest du jetzt ganz grob gesagt die Beziehungen Russlands mit dem Westen, vor allem mit Europa, seit Ende des Kalten Krieges beschreiben in so langfristigen Trends? Nun, es gab mehrere
1: Bemühungen, zugegebenermaßen auch von beiden Seiten, das schwierige Unterfangen zustande zu bringen, Russland in westliche Institutionen einzugliedern. Russland war dazu nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auch bereit, allerdings unter Bedingungen, die die USA, die verblieben sind als die alleinige unipolare Macht im internationalen System, nicht akzeptieren wollte. Russland wollte sich in westliche Institutionen integrieren, als gleichberechtigter Partner auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten, nicht nur als ein Staat, der die Regeln dieser Institutionen des Westens übernimmt, sondern als ein Staat, der die Regeln mitbestimmt. Von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt? Das war unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine starke Westanbindungs fast Sehnsucht möchte ich sagen, Russlands, aber unter Verkennung der Machtverhältnisse in der internationalen Politik. Wenn die Vereinigten Staaten als alleinige Supermacht, als unipolare Macht übrig geblieben sind und daher größte Handlungsfreiheit besaßen und sich nicht mehr in einem Sicherheitswettbewerb mit anderen Großmächten befanden, war Russland eigentlich, nicht nur flächenmäßig und bevölkerungsmäßig, sondern auch wirtschaftlich, sozial und militärisch zurückgefallen auf den Status einer Regionalmacht. Und diese Regionalmacht Russland wollte von den Vereinigten Staaten behandelt werden, als wäre sie weiterhin eine Supermacht. Und das hat zu Enttäuschungen geführt auf russischer Seite, zu Verbitterungen geführt auf russischer Seite. Es gab Zerwürfnisse über die Nachfolgekriege in Jugoslawien, vor allem dann das Zerwürfnis über den Krieg im Kosovo 1999, ein Zerwürfnis über die NATO-Expansion, die ab 1994 beschlossene Sache war. Das zerrüttete das Verhältnis, dann gab es wieder einen Anlauf, die Beziehungen zu verbessern und da haben die Vereinigten Staaten aus russischer Sicht auch Maßnahmen gesetzt, die ähm, für Russland untragbar waren, die Kündigung des ABM-Vertrages, der Irakkrieg der Aufbau eines Raketenabwehrsystems in Osteuropa, die Koppelung von politisch, politischen Beziehungen zwischen beiden Staaten an eine demokratische Innenpolitik, Russlands und einige andere Maßnahmen mehr. Und darüber hat man sich erneut zerstritten, bis dann Barack Obama ab 2009 wieder versuchte, eine Annäherung zu finden. Da gab es auch einige Erfolge in den bilateralen Beziehungen, vor allem im Bereich der Rüstungskontrolle, der Abschluss des Abkommens New START über die Begrenzung von Nuklearsprengköpfen und ihrer Trägersysteme, also landgestützter und seegestützter Interkontinentalraketen oder strategischer Bomber. Nur gab es dann, man möchte schon sagen, nach dem üblichen Muster, wieder ein Zerwürfnis zwischen beiden Seiten über die Intervention der NATO in Libyen, über das Raketenabwehrsystem, das Obama für Europa vorgesehen hat, Differenzen über Syrien, und dann natürlich die große Krise um die Ukraine, die Besetzung der Krim, die Eingliederung der Krim in den russländischen Staatsverband und die Destabilisierung der Ostukraine. So war man am Ende der Ära Clinton, so war man am Ende der Ära von George Walker Bush und war am Ende der Ära Obama eigentlich vor einem Scherbenhaufen und Donald Trump, der derzeitige Präsident der Vereinigten Staaten, ist eigentlich angetreten, diesen Scherbenhaufen zu bereinigen, das Verhältnis zu verbessern. Aber im Gegenteil, wir haben eine weitere Verschlechterung der Beziehungen feststellen müssen. Und wir können eigentlich sagen, dass die Beziehungen mit den USA zerrüttet sind und die Beziehungen mit Europa in einen Stillstand geraten sind, in einer Sackgasse stecken und es eigentlich im Augenblick keine Perspektiven gibt, wie sich diese Beziehungen in absehbarer Zeit verbessern könnten.
0: Wenn wir jetzt kurz äh, auf die letzten Jahre wieder zurückblicken, da gab es ja sehr viele Zwischenfälle mit Russland. Es gab die Krim-Annexion, es, es gibt immer noch den Konflikt in der Ukraine. Ähm, wie sehr würdest du sagen, äh, dass, die, dass, dass Russland schuld ist an einer neuen Eskalation der Beziehungen?
1: Nun, aus Sicht vieler westlicher Staaten, sicherlich auch aus Sicht der Vereinigten Staaten, der NATO und auch vieler Kollegen und Kolleginnen von mir, ist Russland verantwortlich dafür, wo wir heute stehen. Eine aggressive, risikobereite, gewaltbereite Außenpolitik, wie sie Russland seit 2008 verfolgt, mit dem Georgienkrieg im August 2008, mit dem Ukraine-Konflikt seit 2014, mit dem Syrien-Konflikt seit 2015. Eine solche Außenpolitik, so die einhellige Position, sei schuld daran, dass das Verhältnis derzeit so zerrüttet sei, während man doch selbst immer wieder versucht habe, Russland in die westlichen Institutionen einzubinden und zu integrieren. Aus russischer Sicht ist das, was wir in der Tat als aggressive Außenpolitik seit 2008 beobachten können, eine Vergeltung für das, was der Westen Russland angetan habe, seine Interessen nicht gehört und nicht berücksichtigt habe, die westlichen Institutionen, die Europäische Union und die NATO bis an die Grenzen Russlands ausgedehnt habe, das internationale Recht gebrochen habe, systematisch versucht habe, den Einfluss Russlands in seiner Nachbarschaft zurückzuschrauben. Aus russischer Sicht also ist das, was der Westen Russland angetan habe, ab einem bestimmten Punkt über eine rote Linie gekommen, die Russland sehr wohl gezogen habe. Und seit der Westen, trotz der Warnungen Russlands, man denke hier an die Rede Wladimir Putins auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, habe sich Russland vorbehalten und tue das auch, zurückzuschlagen, wenn notwendig auch mit Gewalt in Georgien und in der Ukraine, um vor allem einen NATO-Beitritt dieser beiden Staaten zu verhindern. Den NATO-Beitritt hatte die NATO diesen Staaten ja 2008 versprochen. Und in Syrien, um deutlich zu machen, dass Russland erstens als globale Macht wahrgenommen werden will, dass ein solcher regionaler Konflikt wie Syrien nicht ohne Russland gelöst werden könne, dass sich in Syrien nicht wiederholen dürfe, was in Libyen passiert ist und dass Russland sehr wohl in der Lage sei, nach seiner militärischen Modernisierung einen solchen Konflikt auch militärisch erfolgreich auszutragen. Aus russischer Sicht ist also das alles, was wir beobachten könnten, Vergeltung und ein Zurückschlagen. Aus wissenschaftlicher Sicht, so sehe ich das, ist Russland eine revisionistische Macht, eine revisionistische Macht, die die Ordnung, zumindest die regionale Sicherheitsordnung im Euroatlantischen Raum verändern möchte, die unzufrieden ist mit ihrem Status, mit ihrem Prestige und die, ich, die auch bereit ist, territoriale Veränderung, Stichwort Krim. Stichwort Süd-Ossetien, die beiden Provinzen in Georgien, durchzuführen. Wir haben es also mit einem revisionistischen, gewaltbereiten und risikobereiten Akteur zu tun. Und es gilt, eine Politik zu finden, wie damit umzugehen ist. Und da stehen sich zwei unversöhnliche Positionen
0: gegenüber, wie man mit einem solchen
1: Russland umgeht.
0: Und was sind diese beiden unversöhnlichen Positionen, wie man mit Russland äh, umgehen sollte? Es gibt äh, politische Führer, es
1: gibt aber vor allem Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dazu gehöre ich auch, die meinen, man muss mit Russland einen Interessensausgleich finden. Man muss versuchen, westliche und russische Interessen aufeinander abzustimmen, zu harmonisieren, und Russland bestimmte Rechte zuzugestehen. In der Forschung nennen wir das die Strategie der Accommodation, was manche als Appeasement bezeichnen, was es aber nicht ist. Appeasement wäre, man würde Russland gewissermaßen alles durchgehen lassen, man würde Russland alles nachsehen und man würde alles tun, um Russland zufriedenzustellen. Accommodation hingegen ist der Versuch, dass man zwischen zwei Konfliktparteien versucht, die gemeinsamen Interessen zu identifizieren und einen Interessensausgleich durchzuführen. Das ist aber eine Minderheitenposition, die die, die die Strategie der Accommodation wählt. Die große Mehrheit der Politik und auch die große Mehrheit der Forscher und Forscherinnen spricht sich für Abschreckung und Eindämmung aus, also für Deterrence und Containment, militärische Stärke gegenüber Russland, auch stärkere Truppenpräsenz an der Ostgrenze des Nordatlantischen Bündnisses, bessere Fähigkeiten des Bündnisses mit einer Bedrohung, wie sie von Russland ausgeht, umzugehen und Eindämmung aller Versuche Russlands, wie in den Beispielen Georgien, Ukraine und Syrien äh, gezeigt, weitere territoriale Aggressionen vorzunehmen. Und das ist die Spannung, die es gibt, diejenigen, die für Accommodation sind, die anderen, die für Abschreckung sind, für die Terrence, die große Linie der westlichen Politik, aber auch der westlichen Russlandforschung, geht in die Richtung der Abschreckung, der Deterrence.
0: Du hast vorhin den Krieg in Syrien erwähnt. Ähm, kurz zusammenfassend, was kann man sagen, welche Rolle spielt Russland im Syrien-Konflikt?
1: Es gibt zwischen Russland und vorher der Sowjetunion und Syrien eine lange Tradition enger Bindungen, wirtschaftlicher, militärischer Natur, nicht so sehr ideologischer Natur, die dazu geführt hat, dass Russland nach Ausbruch der Unruhen in Syrien im März 2011, die von der Führung um Bashar al-Assad gewaltsam unterdrückt wurden und sich der Konflikt dann militarisiert hat, darin ausdrückte, dass Russland eine doppelte Schutzfunktion gegenüber der syrischen Regierung wahrgenommen hat. Zum einen eine militärische Schutzfunktion durch die Lieferung von Rüstungsgütern, die Bereitstellung von militärischen Beratern und Technikern und eine diplomatische Schutzfunktion, indem Russland im Sicherheitsrat alle Resolutionen, die von den westlichen Staaten eingebracht wurden, und die eine Intervention in Syrien in der einen oder anderen Weise erlaubt hätten, mit einem Veto belegt hat, manchmal in Zusammenarbeit mit China, manchmal allein. Aber als militärisch Al-Assad im Frühsommer und Sommer 2015 durch die bewaffnete Opposition, dschihadistische und nicht-dschihadistische Opposition, immer stärker unter Druck kam und die Opposition große Geländegewinne machte und auch das alawitische Kernland und Al Assad ist ein Alawit, das alawitische Kernland an der Küste Syriens bedroht hat. Hat Al Assad Russland um Hilfe gebeten und Russland hat sich entschieden, direkt militärisch zu intervenieren, eine Luftwaffenbasis zu richten südlich von Latakia in Khmimim, um mit der Luftwaffe und Special Operation Forces am Boden mit Beratern und Technikern zusammen mit den syrischen Regierungstruppen und mit iranischen Truppen und schiitischen Milizen, etwa der Hezbollah aus dem Libanon, gegen die Rebellen vorzugehen und Al-Assad dabei zu helfen, möglichst viel an Territorium Syriens wieder zurückzugewinnen. Und jetzt, dreieinhalb Jahre nach dieser direkten militärischen Intervention Russlands, sieht es nun so aus, dass Al-Assad diesen Bürgerkrieg, in den sich immer mehr Staaten von außen eingemischt hatten und der deswegen als internationalisierter Gewaltkonflikt zu bezeichnen ist, gewonnen hätte oder jedenfalls kurz vor einem solchen Sieg steht.
0: Das heißt, hat Russland, wenn man es ganz äh, pauschal unterbrechen will, in Syrien die Rolle übernommen, die bisher die USA im Nahen Osten innehatte?
1: Russland hat zumindest in Syrien und aufgrund der Beziehungen zu anderen Staaten der Region, nicht nur Iran, sondern auch Irak und sogar zu den Golfmonarchien, seinen Einfluss im Nahen und Mittleren Osten ausgeweitet. Es kann mit allen Parteien sprechen, es hat zu allen Parteien Gesprächskanäle. Es spielt in Syrien jetzt die Rolle eines Entscheiders, was politisch und militärisch passiert eine Rolle, die sollten die Vereinigten Staaten sich tatsächlich aus Syrien zurückziehen, was zwar angekündigt wurde, aber nun doch nicht so sicher ist, noch stärker werden wird. Aber wir können nicht für den gesamten Nahen Osten sagen, dass Russland die Vereinigten Staaten als kontrollierende Macht ablöst. Dazu sind die Fähigkeiten Russlands auch in militärischer Hinsicht zu gering, zu schmal. Aber der Einfluss wurde deutlich ausgedehnt und es wurden den Vereinigten Staaten und westlichen Verbündeten Grenzen der Intervention in dieser Region aufgezeigt.
0: Politische Beobachter sind sich ja weitestgehend darin einig, dass China zu einer neuen Weltmacht aufsteigen wird. Was bedeutet dieser Aufstieg Chinas für Russland und Russland im, äh, im internationalen System?
1: Nun, Russland war zum
0: Zeitpunkt des Zusammenbruchs der
1: Sowjetunion, obwohl in einer Wirtschaftskrise, wir wirtschaftlich noch deutlich stärker als die Volksrepublik China, in absoluten Zahlen, aber auch wenn man das Pro-Kopf-Einkommen heranzieht. Und in den letzten 25 Jahren, obwohl Russland sich nach einer langen, massiven Wirtschafts- und Finanzkrise in den 90er Jahren wieder etwas stabilisiert hat, ist Russland plötzlich weit hinter der Volkswirtschaft Chinas gelegen? Nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch gemessen an Kaufkraftparitäten und gemessen auch per Kopf. China ist wirtschaftlich heute stärker als Russland. Der Anteil Chinas am globalen BIP zu Kaufkraftparitäten ist deutlich höher als der Russlands. Und China hat sich in den letzten 25 Jahren auch militärisch deutlich weiterentwickelt, zum Teil mit Hilfe russländischer Waffenexporte, aber zum Teil eben auch mit einer einheimischen Waffenproduktion, die zum Teil durch Lizenzverletzungen äh, entstanden ist. Aber China ist heute auch militärisch im nuklearen Sektor, aber auch im konventionellen Sektor eine aufsteigende Macht. Und so ist Russland heute in einer Situation, wo man nicht mehr der große Bruder Chinas ist, sondern Gefahr läuft, der kleine China, Bruder Chinas zu werden. Und trotzdem ist man aufgrund der massiven Zerrüttung des Verhältnisses mit dem Westen, mit Europa, mit den Vereinigten Staaten, heute sehr stark auf die Volksrepublik China angewiesen. China soll Investor sein, wenn es die Europäer nicht mehr sind. China soll Export- und Importpartner werden, wenn der Handel mit dem Westen zurückgeht, China soll Partner werden, aber auch in der internationalen Politik, in der Übernahme gemeinsamer Positionen, etwa gegen humanitäre Interventionen zu sein, die staatliche Souveränität zu betonen und sich gegen die Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten auszusprechen, für eine multipolare Ordnung auszusprechen, wo nicht mehr die USA die einzige dominierende Macht sind. Also China soll für Russland, hilfreich, nützlich, unterstützend sein. Und dazu hat sich Russland in den letzten fünf Jahren sehr stark an China angenähert, auch erleichtert durch sehr gute persönliche Beziehungen zwischen Wladimir Putin einerseits und Xi Jinping auf der anderen Seite. Und viele warnen auch in Russland davor, dass Russland jetzt sich in eine zu große Abhängigkeit, aber vor allem in eine Unterordnung gegenüber China begeben würde, und die Frage ist, ob diese Warnungen berechtigt sind. Ich halte es im Augenblick noch nicht für berechtigt. Aber ich glaube auch für die weitere Zeit, dass China alles daran setzen wird, Russland nicht deutlich zu machen, dass Russland der schwächere Partner in dieser Entente ist, weil China immer eines fürchten musste und muss. Nämlich, wenn China Russland entfremdet, antagonisiert, sich dieses Russland, trotz der derzeit bestehenden Schwierigkeiten, wieder auf die Seite des Westens, auf die Seite der USA schlagen könnte und gemeinsam mit den USA in Frontstellung zu diesem aufsteigenden China geht. China braucht also Russland auf seiner Seite. China muss unter allen Umständen verhindern, dass Russland sich in absehbarer Zeit oder in mittelfristiger Perspektive wieder mit dem Westen gegen China verbündet. Also muss China mit Russland rücksichtsvoll umgehen, muss sicherstellen, dass Russland sich nicht als kleiner Bruder behandelt fühlt und muss sicherstellen, dass die Erwartungen, die Russland an China hat, im wirtschaftlichen und im finanziellen Bereich, auch zumindest befriedigend erfüllt werden. Und insofern kann man etwas Beruhigter auf die Stimmen einwirken, die sagen, Russland wird jetzt zum Anhängsel Chinas. Soweit wird es nicht kommen, weil Russland so etwas sein kann wie der Swing State. Entweder zusammen mit China gegen die Vereinigten Staaten oder zusammen mit den Vereinigten Staaten gegen China.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass die, die Mehrheit der Politik im Westen und auch die Mehrheit der Wissenschaft eher ähm, ja, die Strategie verfolgt, China abzuschrecken. Ähm, welche Rolle spielt da Österreich in den Beziehungen zu Russland? Äh, ganz konkret gefragt oder anders äh, gefragt, was hältst du davon, dass die österreichische Außenministerin Wladimir Putin zu ihrer Hochzeit einlädt, beispielsweise?
1: Ich habe das damals öffentlich und wiederholt sehr stark kritisiert. Das war eine Art der Anbiederung und der Selbstunterwerfung die nicht notwendig war, die inhaltlich nicht gerechtfertigt war und die dann auch außenpolitischen Schaden für Österreich bedeutet hat. Wie immer dieser Knicks nach dem Tanz gemeint gewesen war, ob er zum Tanz gehörte oder nicht, aber das Bild, dass die Außenministerin unseres Landes sich vor Putin niederkniet, das hat dann doch diejenigen Stimmen in der Europäischen Union und darüber hinaus bestärkt, die meinen, Österreich sei so etwas wie das trojanische Pferd, Russlands innerhalb der Europäischen Union. Vorangegangen war diesem Ereignisjahr eine sehr intensive Besuchsdiplomatie zwischen Österreich und Russland. Bundeskanzler Kurz hat Wladimir Putin vergangenes Jahr immerhin fünfmal getroffen, zweimal bei einem Besuch in Moskau und in St. Petersburg. Es gab einen Besuch der Außenministerin in Moskau im April des vergangenen Jahres. Und es gab immer die Betonung, wie herzlich, wie positiv, wie grundsätzlich kooperativ die Beziehungen seien und das vor dem Hintergrund einer österreichischen Regierung und auch der vormaligen österreichischen Regierungen, die die Sanktionen der Europäischen Union gegenüber Russland immer kritisiert hatten und in der Europäischen Union eigentlich gehört Österreich zu den Staaten neben Italien oder Griechenland oder Zypern oder der Slowakei, die die Sanktionen am liebsten nicht fortsetzen würden. Und vor dieser skeptischen Haltung gegenüber den Sanktionen und dieser intensiven Besuchsdiplomatie, noch dazu, wo Österreich gerade den Ratsvorsitz innerhalb der Europäischen Union innehatte und dann noch diese unseligen Hochzeitsfotos, haben dann doch die Kritik bestärkt, dass, dass Österreich, wie gesagt, das trojanische Pferd sei, nur kann man jetzt beobachten, dass die österreichische Regierung, die sich so weit vorgewagt hatte, in den ersten neun Monaten des Jahres 2018, etwas zurückbuchstabiert. Das mag auch dem Druck geschuldet sein, der vom Ausland auf Österreich einwirkt, jetzt nicht zuletzt aus den Vereinigten Staaten. Und jetzt hat Österreich doch einige Schritte gesetzt, die das Verhältnis zu Russland wieder belasten und die umgekehrt das Verhältnis zu USA stärken. Getragen war diese enge Politik der Zusammenarbeit mit Russland sicherlich vor allem äh, von bilateralen Interessen, jetzt nicht getragen von einem multilateralen Interesse das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Russland zu verbessern, sondern nur vom engen, egoistischen bilateralen Interesse die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Österreich und Russland zu verbessern, österreichischen Unternehmen einen besseren Marktzugang in Russland zu verschaffen und auch im Energiesektor etwa vor allem im Gassektor, sehr eng zusammenzuarbeiten. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, ob die österreichische Bundesregierung tatsächlich eine klare Russlandstrategie hat, man mag es seit dem, was in den letzten vier, fünf Monaten passiert ist, etwas bezweifeln, das müssen wir abwarten.
0: Und was ist jetzt deine Meinung dazu? Also Wie soll Österreich, wie soll der Westen im Allgemeinen mit Russland umgehen? Soll man auf Russland zugehen oder soll man äh, Russland so weit wie möglich ähm, abschrecken?
1: Ich persönlich bin der Ansicht, dass wir einen Interessensausgleich mit Russland brauchen. Ich persönlich bin der Ansicht, dass die Politik der offenen Tür der NATO, diese Bereitschaft zur permanenten Expansion auch bis an die Grenzen Russlands hin schädlich war, nicht für die Staaten, die beigetreten sind. Denen hat es zweifellos genützt, aber schädlich war für die Beziehungen zu Russland und hauptsächlich mitverantwortlich war für den derzeitigen Zustand der Beziehungen. Das heißt, es gibt klare Fehler, es gibt eine klare Verantwortlichkeit des Westens für die jetzige Situation. Natürlich hat Russland durch seine vorhin besprochene aggressive Außenpolitik wesentlich zu dieser Zerrüttung und zur gegenwärtigen Krise beigetragen. Da ist auch die Frage zu stellen, warum hat Russland das gemacht? Das bringt uns zurück, was wir schon diskutiert haben. Hat Russland das gemacht, weil Russland gewissermaßen genetisch-expansionistisch und aggressiv ist? Sozusagen, Sobald es wieder stark wird, wird es immer nach Expansion trachten? gibt Kollegen und Kolleginnen und Politiker, die das so sehen. Oder hat Russland das Unsicherheit? reagiert, so wie es reagiert hat, weil es sich an den Rand, weil es sich in die Ecke getrieben gefühlt hat, weil es seine Interessen nicht mehr berücksichtigt gesehen hat. Je nachdem, wie wir Russland einschätzen, als triebhaften Expansionisten und Aggressor oder als eine verunsicherte Macht, kommt man eben zu dem Ergebnis, muss man dieses aggressiv-expansionistische Russland eindämmen und abschrecken oder kann man mit einem verunsicherten Russland einen Interessensausgleich finden und ich bin derjenige, der an dieses Konzept des verunsicherten Russlands glaubt und die Möglichkeiten zu einem Interessenausgleich sieht, der jedenfalls vor allem darin bestünde, dass das Nordatlantische Bündnis erklärt, trotz der Wünsche von anderen Staaten dem Bündnis beizutreten, auf mittelfristige Sicht jedenfalls keine neue Erweiterung des Bündnisses zu suchen. Ich weiß aber auch, dass das illusionär ist, dass das nicht passieren wird und ich weiß auch, dass das Lage, das für Abschreckung und Eindämmung steht, mehrheitlich ist und dass es die Politik dominiert.
0: Kommen wir jetzt dann noch ganz kurz auf die Innenpolitik Russlands. In Russland gibt es ja Wahlen, wie wir alle wissen. Macht das Russland zu einer Demokratie? Nein, denn die Wahlen
1: sind nicht völlig frei und sie sind ganz sicher nicht fair. Sie sind nicht fair, weil die Wettbewerber bei diesen Wahlen, seien es nun Parlamentswahlen oder Präsidentenwahlen oder Wahlen in den Provinzen, nicht die gleichen Chancen haben. Sie haben nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten. Sie haben keinen fairen Zugang zu den Medien, vor allem zu den elektronischen Medien. Regimenahe Parteien, regimetreue Parteien werden von der staatlichen Verwaltung unterstützt, so gut das irgendwie möglich ist. Aktivitäten oppositioneller Parteien werden behindert und blockiert. Und in einem solchen Bewerber- und Bewerberinnenfeld, das eben von ungleichen Bedingungen äh, gestaltet ist, kann man nicht von wirklich fairen Wahlen sprechen. Und es gibt auch bei der Wahldurchführung immer wieder Probleme verschiedenster Art mit Karussellabstimmen, mit äh, gefälschten Wählerlisten, mit äh, Studenten oder Soldaten, die gezwungen werden zu den Wahlen zu gehen und äh, auch ein, etwa ein Foto zu machen vom Wahlzettel mit dem Mobiltelefon, das man dann dem Rektor der Universität oder dem Kommandeur der Einheit abliefern muss. Also es gibt auch in der Wahldurchführung, was also die freien Wahlen ausmacht, erhebliche Probleme und so kann man Russland ebenfalls nicht als eine liberale Demokratie begreifen. Wir in der Forschung, in der Russlandforschung, verwenden vor allem den Begriff des elektoralen Autoritarismus. Das heißt, Russland ist eine autoritäre Herrschaftsordnung oder hat eine autoritäre Herrschaftsordnung, muss aber Wahlen durchführen, weil Wahlen Legitimität stiften und weil die übergroße Mehrheit der Bevölkerung Russlands auf das Recht, wählen zu dürfen, pocht. Und der Präsident, das Parlament, die Legitimität durch Wahlen brauchen. Das ist für die Autorität ein gewisses Ärgernis, weil Wahlen an sich, wenn sie frei und fair waren, wären, Unsicherheiten mit sich bringen, Risikofaktoren, das Risiko der Abwahl mit sich bringen. Und so versucht man eben in diesem elektoralen Autoritarismus zwar Wahlen durchzuführen, aber sie weitestgehend zu kontrollieren. Und da gibt es ein Spannungsfeld, das in der Vergangenheit immer wieder mal aufgebrochen ist nämlich das Spannungsfeld, auf der einen Seite möglichst viel Kontrolle über den Wahlprozess durch die politische Führung zu haben, um ein gewünschtes Ergebnis sicherzustellen und gleichzeitig aber die Legitimität dieser Wahlen in den Augen der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Ja? Je mehr ich kontrolliere und steuere und je ungerechter die Wahlen sind, umso weniger wird die Bevölkerung diese Wahlen als legitim ansehen. Diese Legitimitätszuweisung der Bevölkerung an die Autoritäten ist aber erforderlich für die Stabilität der Herrschaftsordnung. Also gibt es immer dieses Abwägen, wie weit darf ich kontrollieren, ohne die Legitimität der Bevölkerung, was, das, was die Deutung der Wahlen betrifft, zu untergraben, auszuhöhlen, und wie viel Freiheit muss ich gewähren, damit die Bevölkerung die Wahlen noch als legitim ansieht. Und das ist ein Spannungsfeld, in dem sich diese autoritären Herrscher bewegen. Und hier finden Sie auch nicht immer das richtige Verhältnis, wie etwa die großen Demonstrationen rund um die Wahlen 2011 und 2012 gezeigt haben. Und dass Sie es auch nicht immer finden, sieht man auch daran, dass die Wahlbeteiligung etwa bei den letzten Parlamentswahlen, bei den Wahlen zur Staatstumor unter 50 Prozent gefallen ist. Und in den großen Städten Moskau, St. Petersburg, wo es vor allem eine starke, gut gebildete, besser verdienende, urbane, jüngere Bevölkerung gibt, die Wahlbeteiligung noch deutlich niedriger war, knapp über 30 beziehungsweise unter 30, wenn wir an St. Petersburg denken.
0: Siehst du auch eine Art Widerstand innerhalb der russischen Gesellschaft gegenüber dem politischen System in Russland? Wenn wir
1: Meinungsforschungserhebungen anschauen, dann zeigt sich, dass, das dass die Bereitschaft zum Konflikt über politische Themen, nicht über soziale Themen, da schaut es etwas anderes aus, aber über politische Themen wie mehr Meinungsfreiheit, saubere Wahlen, größere Freiheit für Medien und politische Parteien relativ gering ist und dass die Opposition nicht gut in der Lage ist, diese politische Unzufriedenheit auch zu mobilisieren. Das hängt auch mit Schwächen der Opposition zusammen, vor allem mit der Tatsache, dass die liberale Opposition fragmentiert ist, sich auch wegen inhaltlicher, aber vor allem auch persönlicher Unterschiede und Rivalitäten nicht zu einer gemeinsamen Anti-Putin-Partei zusammenfinden kann und damit stärkeren Druck ausüben kann auf die politische Führung. Die Opposition hat sich in den letzten Jahren auf den Slogan geeinigt, Russland ohne Putin, Resia bis Putina. Da ist man sich einig über die Lagergrenzen hinweg, aber man ist sich eben nicht einig, was man denn mit einem Russland ohne Putin machen würde. Es gibt also einen negativen Konsens, dass Putin weg müsse, aber es gibt keinen positiven Konsens darüber, wie man Russland denn regieren würde. Und angesichts der Zersplitterung der Opposition, der Aufspaltung in viele Parteien, verschiedene Führer, die für sich beanspruchen die politische Opposition in Russland, zu leiten und angesichts der ideologischen Heterogenität der Opposition und der geringen Protestbereitschaft in der Bevölkerung ist der Druck auf die politische Führung äh, noch relativ überschaubar und er ist vor allem kontrollierbar.
0: Das heißt, wie lange muss sich dann der Westen sozusagen noch mit Putin herumschlagen?
1: Also die Erwartung, dass noch dazu etwa durch die Sanktionen die russische Führung an Legitimität verlieren, verlieren würde, dass sich die Bevölkerung gegen die Führung auflehnt, oder auch nur, dass sich innerhalb der politischen Führung Bruchlinien auftun und sich verschiedene Lager gegeneinander richten. Diese Erwartung hat sich bislang und wird sich auch auf absehbare Zeit nicht erfüllen. Die Stabilität ist relativ hoch, auch wenn man sagen muss, dass die soziale Unzufriedenheit in Russland wächst, dass die Zahl derer in der Bevölkerung, die meinen, das Land bewegt sich in die falsche Richtung, zunimmt, dass die soziale Unzufriedenheit etwa über die jüngste Pensionsreform oder die Mehrwertsteuererhöhung, die Unzufriedenheit über die sinkenden Reallöhne zunimmt und dass die Zustimmungsraten zu Vladimir Putin zurückgegangen sind. Das heißt, das Land ist nicht völlig stabil. Es gibt Spannungen in der Gesellschaft, vor allem über soziale Fragen. Es gibt Delegitimierungserscheinungen, was die politische Führung betrifft. Aber das ist alles noch in einem beherrschbaren Ausmaß. Also können wir, wenn wir das wollten, aus westlicher Sicht, nämlich auf einen Regimewechsel in Russland hoffen oder gar darauf hinarbeiten, uns keine großen Hoffnungen machen, dass das auch gelingen wird auf absehbare Zeit. Maßgeblich ist allerdings, was passiert 2024? Also am Ende der derzeitigen regulären Amtsperiode von Wladimir Putin als Präsident des Landes. Putin muss 2024, wenn er der Verfassung treu bleibt, als Präsident zurücktreten und es müsste ein neuer Präsident gewählt werden. Und was man in Russland derzeit mit großer Heftigkeit und Schärfe diskutiert, ist, wie soll denn die Nachfolgeregelung ausschauen? Wird Putin die Verfassung ändern und sich für eine dritte, konsekutive Amtszeit noch einmal zum Präsidenten wählen lassen, wird er die Verfassung ändern, um für sich ein neues Amt zu schaffen, das dann stärker wäre als das jetzige Präsidentenamt und wo er dann zwar nicht mehr Präsident wäre, aber eben ein kompetent stärkeres, neu geschaffenes Amt inne hätte? Wird er sich einen Nachfolger suchen, der ihm zusichert, von jeglicher Strafverfolgung frei zu sein, so wie das Putin gegenüber Yeltsin 1999 getan hat? Wird diese Nachfolgeregelung in der politischen Führung, die ja aus verschiedenen Fraktionen besteht, konsensuell erfolgen? Oder werden wir heftige, auch öffentlich sichtbare Rivalitätskämpfe haben zwischen den verschiedenen Fraktionen? Das ist die große offene Frage, auf die wir uns jetzt in den nächsten fünf Jahren konzentrieren müssen. Sollte Putin, er ist ja mittlerweile mehr als 66 Jahre alt, auch tatsächlich die volle Amtsperiode ausüben können, aus gesundheitlichen Gründen?
0: Das heißt, es gibt noch sehr viele offene Fragen im Hinblick auf die Zukunft äh, Russlands und auf die Zukunft auch Wladimir Putins. Kommen wir jetzt zum Schluss noch einmal äh, zu deinem persönlichen Werdegang. Wie sah so deine, dein Werdegang hier in Innsbruck aus?
1: Nun, ich habe äh, Politikwissenschaften und Geschichte und dann auch Slawistik studiert an den Universitäten in Salzburg und dann in Innsbruck. Habe hier auch äh, jenen Professor kennengelernt. Stenek Mlinas, der mich überredet hat, mich auf Osteuropa und die Sowjetunion zu konzentrieren. Es war also ein historischer Zufall, dass ich mich auf dieses Feld konzentriert habe. Ich wollte eigentlich nicht Russland Forscher werden, ich wollte Frankreich Forscher werden. Ich habe dann das Studium in Innsbruck abgeschlossen mit dem Diplom, bin zurück, bin nach Wien gegangen, an das Österreichische Institut für Internationale Politik, als Osteuropa-Referent, also ein Think Tank wo man nur forschen durfte, keine Lehre, keine Verwaltungspflichten hatte und habe dann eigentlich den Ruf von der Universität oder vom Institut bekommen, nach Innsbruck zurückzukehren und ich habe das gemacht im Jahr 2000, habe mich promoviert, habe habilitiert und bin eben seit 2015 hier Universitätsprofessor für internationale Beziehungen und Sicherheit im postsowjetischen Raum und bin eigentlich sehr zufrieden mit dieser Karriere und bin sehr zufrieden, mit meiner jetzigen Station in Innsbruck.
0: Das heißt, du hast die Rückkehr nach Innsbruck bis heute nicht bereut? Ich wollte gar nicht zurückkehren im Jahr 2000
1: nach Innsbruck. Ich bin sehr gerne aus Innsbruck weggegangen, aus dieser überschaubaren Kleinheit und man darf auch sagen, vielleicht enge. Aber mittlerweile bin ich sehr froh, zurückgekehrt zu sein.
0: Das freut mich zu hören. Lieber Gerhard, ich danke dir sehr für das sehr spannende Gespräch. Es gäbe noch zig Themen, die man in Bezug auf Russland und, äh, oder der Sektionspolitik äh, im Allgemeinen noch ähm, behandeln könnte. Unsere Zeit ist leider vorbei. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne, danke.